0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falter Radio. Einen derart angespannten Machtwechsel wie dieses Jahr hat es in Amerika noch nie gegeben. Washington DC gleicht vor der Inauguration von Joe Biden einem Heerlager. Der Schock des rechtsextremen Umsturzversuches vom 6. Jänner wirkt nach. Die Institutionen der amerikanischen Demokratie haben dem Ansturm durch Donald Trump und seine Gefolgsleute standgehalten, aber es war knapp. Was der Einschnitt des Angriffs der Anhänger des rechtsrechten Präsidenten auf das Kapitol bedeutet und wie Amerika und die Welt mit diesem Einschnitt umgehen, wollen wir in dieser Folge unter die Lupe nehmen. Ich spreche gleich mit dem Russland-Experten Gerhard Mangot darüber, was die veränderte Situation für Wladimir Putin bedeutet. Und wie riskant die skandalöse Festnahme des oppositionellen Alexei Nawalny nach seiner Rückkehr aus Deutschland für den Kreml ist. Aber zuerst spreche ich mit Christian Gross, einem Politikwissenschaftler des Schwarzenegger-Instituts an der University of Southern California, der sich seit lange mit der Entwicklung der Republikanischen Partei beschäftigt. Ich wollte zuerst wissen, ob die Situation vor der Amtseinführung von Joe Biden wirklich so gefährlich ist, dass sich jetzt mehr Soldaten in Washington DC aufhalten als in Afghanistan, Syrien und dem Irak zusammen. Das Gespräch haben wir auf Englisch geführt.
2: Ja, yeah, die the, the Situation ist really tense. Die militärische presence ist unusually high. Um, there is a lot of fear that something that we saw on January 6 could happen again, either before the inauguration or around the inauguration. There, there's been a lot of online chatter. Among some of the white supremacy groups and some of the other um, conspiracy theorists who have been planning um, coming back, and so that's why there's been such a such a, a military. Program. But these uh, are people who had
1: uh, been on the fringes of the political. Uh, uh, picture in in the United States did they become so dangerous that uh, the mighty army
2: and uh, the armed forces of
1: of the American superpower need to be mobilized in order to uh, prevent an attack happening
2: yeah that's that's a really good question I mean this is definitely fringe groups um, on the right um, however they have um, since Obama and then also since Trump have become a little bit more uh, central to you know the the fringes um so the They're still on the fringe don't get me wrong but much of the um, online misinformation and disinformation around both the Trump presidency and even some of the stuff about the Obama presidency was coming from some of these groups and so um, the the you know is the military presence warranted that's hard for me to evaluate but is there an actual threat there's definitely a threat there seems to be a fear of inside
1: uh, information a fear of military people or police uh, uh, people who had been sympathizers of the insurrection uh, january 6 uh, are these isolated cases or is that a really serious situation that we have in other countries too uh, that in the in, in the uh, uh, police forces there are right-wing uh, extremists uh, stronger than in the rest of society
2: yeah there are um, there there's some evidence emerging that there are there are people who are with these extremist groups um, who are in the police uh, forces who also are you know have potentially coordinated with a couple members of Congress this is still emerging and so it's not it's not clear and so I'm a little hesitant to go into too much detail but Now, there's a new member of Congress who is affiliated with this um, online um, organization called QAnon that had all these conspiracy theories, and she got elected for the first time this uh, Congress. And she, um, it's been alleged that she gave tours to many of the people who were part of the insurrection the day before, so they would have a sense of what the Capitol looked like. Um, we don't know for sure yet, based on what reporting has emerged, but there, there does appear to be some coordination with some members of... Um, Of um, the the official uh, members of Congress, even if that's the case, or also um, there could have been coordination with um, some of the police forces. And and just what happened on the insurrection, there are a couple a couple police were um, pictured, you know, being very friendly with the insurrectionists. Um, on the other hand, from a lot of the reporting that's come out subsequently, it does appear that. Many of the Capitol police, and the Capitol has its own police force because the District of Columbia is not a state, um, They many of them seem to be um, real heroes who were you know crushed by the crowds, led. Um, one of them has been highlighted as leading the insurrectionist away from the Senate floor minutes before the Senate had actually been evacuated. So it does appear that a lot of the police were doing a really amazing job, um, but it is very possible that. There are right-wing um, and white supremacist extremists who are parts of the police, parts of um, other official uh, avenues in, you know, in the United States. With the, fa the fact that former
1: governor Arnold Schwarzenegger came out with a very strong worded message against the insurrection, where he compared January 6 to the day of uh, uh, programs against Jews in, in Nazi Germany, in the so-called Kristallnacht has been uh, widely followed internationally.
2: As an immigrant to this country, I would like to say a few words to my fellow Americans and to our friends around the world about the events of recent days. Now, I grew up in Austria. I'm very aware of Kristallnacht, or the Night of Broken Glass. It was a night of rampage against the Jews carried out in 1938 by the Nazi equivalent of the Proud Boys. Wednesday was the day of broken glass right here in the United States. I wonder
1: what was the reaction among Republicans to Arnold's video and his message?
2: Yeah, I think among Republicans in the United States, the reaction has been generally positive. I think that the I think that message that he gave was so bipartisan in pointing out what could happen if if people aren't careful that he's generally been received well it's put it's put some elected Republicans right in a tough spot because some of their constituents are the right wing extremists. But on balance, a number of people across the partisan divide—Democrats, Republicans, Independents—have reacted extremely positively to the message. Um, his, uh, the, um, I, I really do think his message made an impact on a lot of people who are thinking about what happened on January 6.
1: But even days after January 6, there, there are so many Republicans. Uh, who still support Donald Trump? Who still think that the, the, the election has been a fraud and refuse to recognize Trump's defeat? Is the Republican Party in the process of becoming a far right-wing, a right party?
2: Yeah, the Republican Party has some real fissures, and there are there's a group of constituents in the party that are that are you know, pretty extreme. Um, recent polling has shown that Trump is losing some support among Republicans, but most of his drop in support is among Democrats and uh, those who don't affiliate with the party. But within the Republican Party, you're starting to see some fissures that we really haven't seen in the last four years after the insurrection, where um, about a quarter of people who identify as Republicans would like him not to go back into politics. About a quarter of people who are Republicans think that the election was stolen. And would like him to go back into politics. So there, there is a really large group in the Republican Party that is part of this, um, represents this group. But then there's also a really large group emerging that's more in the Schwarzenegger side of things. That's, um, you know, it wants to move past Trump and move on.
1: I and mean, can the Republican Party stay a united party with, with these very different and, and, uh, currents, um, or do you think there might be a split?
2: I think there's a chance of there being a split, possibly at the elite level. I mean, so one difficulty, because uh, in the United States, our elections are all first past the post, single member districts for the U.S. Congress. There's It's really hard to have uh, more than two parties. So there, as long as the Republican Party is the alternative to the Democratic Party, there's going to be this uh, back and forth between um, some right wing white supremacist extremist and then you're the rest of the Republican Party that's more mainstream. Um, I think a lot of the Republican leadership in Congress, excepting um, maybe a couple people like Ted Cruz and Josh Hawley, would really like to move back towards the more mainstream Republican positions. Um, on the other hand, given how they've been voting, you know voting not to uh, um, accept the election results in Congress, that's reflective of really strong support for Trump among their constituents, and also, for some of them, a, a pretty large group of voters who um, you know, maybe were on the side of the insurrection.
1: How would you characterize the Trump wing of the Republican Party? Uh, would you say that something like uh, a far-right Le Pen party in France or the EFT in Germany or the Freedom Party in, in Austria, can that be compared?
2: I think there are some comparisons to, to right-wing populist movements across the globe. I often also think of the um, historical United States uh, from uh, post-Reconstruction in the late 1800s, that they remind me a lot of a wing of what used to be the Democratic Party, basically um, racist Southerners who supported um, stopping the election of people that weren't white. Um, and so I think there's some historical comparisons within the United States um, and then there's also possibility of right-wing populist comparisons elsewhere. Um, I do think there's a real um, connection to Trump. And so I do think if Trump goes silent and he's been silenced on Twitter, and if he does decide to retire and not make that much of a, um, you know, not have much of a public profile, it would not surprise me if some of this goes away. Um, on the other hand, if uh, um, it's, a, it's a fairly large minority within the Republican Party, you know, about a quarter of the party has a lot of these views, that's going to be hard to sort of put back into the bottle. How is the Republican
1: Party in California? What's what's the line of the Republicans in California on this question?
2: Yeah, California has really moved towards the Democrats over the last decade. You know, since Governor Schwarzenegger um, was governor, um, he was the last statewide Republican elected official to win in 2006. And so the line among Republicans in California is more... Of um, what can we do to go forward? Um, there's a pretty big group of Schwarzenegger Republicans that are that think that the party needs to present a different um, a different face. And then there's other Republicans like uh, Kevin McCarthy, who is the uh, House Republican leader, who really personally wants to move on from Trump, but represents a constituency that does include some of these right wing populists. And so um, there are parts of the Republican Party in California that endorse the the um, the objections to the Electoral College certification, um, who McCarthy voted against um, certifying the Electoral College. So I think there's a divide within the Republican Party in California. We'll have uh, a
1: new admi administration this week, the administration of Joe Biden and Kamala Harris. Uh, any chance for them to win over some Republicans uh, in order to work uh, on the line of compromise in, 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 the, in the next couple of months?
2: I think there is some opportunity for that. It's hard to say just because the the environment is so partisan polarized right now. But given the insurrection, you can definitely see in some public opinion polling, people who you know voted for Trump because they wanted less government regulation or lower taxes, sort of economic conservatives, many who live in suburbs, they're already moving away from the Republican Party and might be more likely to support what the Democrats do, I do think it depends on what Biden and Harris decide to do, right? If they end up with a really extensive plan that's very partisan, I could see party lines being drawn really quickly. Um, but there is a group of voters who supported Trump who basically don't really like him. They're Republicans, they support less regulation, they want lower taxes. I think that group could potentially be persuaded because of the insurrections move a little bit more towards the Democratic Party. Um, we are we're already seeing some evidence of that. Some places that used to be historically Republican, you know, suburbs of Atlanta, Georgia, suburbs of uh, Austin, Texas, suburbs of Houston, Texas, voted a lot more for um, the Democrats in 2020. So we might be seeing that realignment occur. On the other hand, you know, Democrats are probably going to go with a pretty high regulatory policy set of policy proposals that could turn off Republicans. And you know, depending on who's on the ballot in the next. Uh, next election, you could imagine some of those Republicans coming back home to a different candidate who's not Trump. I wonder what uh,
1: role does international politics play in this turning point in the U.S., because that's something that the Europeans are very interested in. Uh, how deep is the divide between the Trump foreign policy and uh, the new foreign policy of the, of the new administration?
2: Yeah, I think it's pretty. I think it's pretty different in certain dimensions. I mean, so one, Trump wasn't that interested in foreign policy relative to Biden, and so there's going to be, I think, a renewed emphasis on trying to work with the, the United States allies again under Biden. Um, things like climate change initiatives at the international level. Biden has already indicated that he wants to get back into the Paris Accords. Trump, of course, was opposed to that. Uh, that's something Governor Schwarzenegger has been a big proponent of, both when he was governor and since he's since he left uh, the, the office as governor. So it's not necessarily a Democratic-Republican thing. That's been something both Democrats and Republicans have previously supported internationally. Um, on the other hand, I do think that part of the support for Trump initially in 2016 was driven by people who were just really tired of incumbents Who did things they didn't agree with, including getting the U.S. heavily involved in military intervention overseas. And so Trump did um, did benefit from that sort of anti-interventionist group of support. And so I think Biden's got to be cognizant of that too. Um, I do think there's going to be a big change, though, in terms of the way things the, the the way the U.S. approaches the world. I also think that the world is going to you know be looking at the U.S. a whole lot differently now, um, and 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 certainly in a much worse way. Um, The the other thing is I do think there there are parallels to right wing populist movements we've seen in other countries, um, in terms of what happened uh, in the insurrection on January 6th at the U.S. Capitol. So from that international perspective, I think it's important to, you know, keep in mind the United States as um, as reflecting some of what's happening elsewhere.
1: The big Russia question that has been a big issue during the Trump years. Uh, in how far is uh, the incoming Biden administration? Going to be more confrontational towards Russia and to towards Vladimir Putin uh, than Trump.
2: Yeah, of course, that's one huge difference between Biden and Trump. I mean, Trump was criticized as you know flirting with Putin and having all sorts of potential uh, conflicts with Putin, and um, the 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 sea change that'll happen with Biden is going to be pretty obvious. You know how how strong of uh, um, how strong will Biden be in terms of um, trying to set up the U.S. Uh, in contrast to Russia? I'm not sure, right? The, it, what's he going to do? Is, it's not clear. But what he's not going to do is it's not clear that, that um, Trump had any interest in thinking about Russia beyond playing footsie with Putin in some ways. But I don't think Biden is going to be doing it.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Das war der Politikwissenschaftler Christian Gross vom Arnold Schwarzenegger-Institut an der University of Southern California. Mit der erstaunlichen Unterwürfigkeit, die Donald Trump gegenüber Wladimir Putin an den Tag gelegt hat, dürfte es jetzt vorbei sein. Die Demokraten stehen für einen härteren Kurs gegenüber Russland. Scharfe Worte in Richtung Kreml sind auch aus Europa zu hören. Besonders nach der Verhaftung des prominenten Oppositionellen Alexej Nawalny Direkt nach seiner Rückkehr am Flughafen in Moskau. Nawalny ist aus Deutschland gekommen, wo er sich erholt hat, nach dem Giftgasangriff eines Geheimdienstkommandos gegen ihn in Sibirien. Dass Nawalny überhaupt zurückgekehrt ist nach Moskau bedeutet, er ist bereit, große Risiken einzugehen in seinem Kampf gegen Korruption und gegen den kremlherrn Wladimir Putin. In einem Eilverfahren ist er zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Frage an den Politikwissenschaftler und Russland-Experten Gerhard Mangott in Innsbruck. Muss Nawalny um sein Leben fürchten in Russland? Dieses Gespräch führen wir noch bevor es zu einer endgültigen Entscheidung des Gerichts in Moskau gekommen ist.
3: Nun ja, nach allem was wir wissen war dieser Giftanschlag auf Nawalny das Werk staatlicher Behörden des Inlandsgeheimdienstes. Die Ablehnung und die Abneigung dieser Sicherheitsleute, dieses Sicherheitsapparates gegen Nawalny bleibt natürlich bestehen, so dass nicht auszuschließen ist, dass ihm wieder etwas passiert und diesmal vielleicht eine tödliche Wirkung entfaltet. Aber vorerst ist die Frage die, ob er in Untersuchungshaft genommen wird und wenn, äh, ob das Gericht dann entscheidet, ob seine Bewährungsstrafe aus einem Prozess aus dem Jahr 2014 in eine Haftstrafe umgewandelt wird im Umfang von dreieinhalb Jahren. Und das ist für Putin eine sehr komplizierte Entscheidung. Er ist fast in einem Dilemma, wie er sich jetzt verhalten soll. Nawalny nur kurz in Haft nehmen und die alte Strategie fortsetzen, ihn gewissermaßen mundtot zu machen und unsichtbar zu machen oder ihn jetzt für lange Zeit in Haft zu nehmen, allen voran, äh, weil im Herbst Wahlen zum Parlament anstehen, wo Nawalny ein, sicher ein Faktor für die Opposition sein wird.
1: Was wirft denn die Justiz äh, Alexei Nawalny vor? Ist es richtig äh, zu sagen, er ist jetzt festgenommen worden bei seiner Ankunft, weil er durch den Giftgasanschlag gegen ihn die Bewährungsauflagen nicht erfüllen konnte, die es gab aus einem früheren Urteil.
3: Genauso ist es, man wirft ihm vor eben die Bewährungsauflagen nicht eingehalten zu haben, insbesondere einen kurzfristig anberaumten Anhörungstermin Ende Dezember, die der russische Strafvollzug, die Strafvollzugsbehörde sagte, äh, im Westen gäbe es Berichte, Nawalny sei wieder völlig gesund, dann müsse er eben auch in Russland vor dem Bewährungsgericht äh, äh, Vorstellig werden und seine Auflagen einhalten, das hat er nicht gemacht, das hat Nawalny nicht gemacht und deswegen jetzt die Position der Strafvollzugsbehörde, das auf Bewährung ausgesetzte Urteil jetzt in eine Haftstrafe umzuwandeln.
1: Dass das ein immenses Risiko für ihn ist, wenn er nach Russland zurückkehrt, das war ihm ja voll bewusst. Warum hat er das trotzdem getan?
3: Nun, für Nawalny ist klar, dass er politisch wirksam sein kann, nur wenn er in Russland ist und die Aktivitäten der Opposition in Russland steuert und äh, weiter als Ikone der russischen Opposition fungiert. Im Ausland, im Exil, wo ihn Wladimir Putin vermutlich am liebsten gesehen hätte, hätte er seine Bedeutung in Russland über die Zeit sicherlich verloren, er wäre irgendwie in Vergessenheit geraten. Wenn man bedenkt, auch Khodorkovsky, ein Kritiker Putins, der aus der Schweiz Opposition gegen Putin macht, ist in Russland überhaupt keine bekannte Größe. Also er musste zurück, wenn er diesen Kampf weiterführen will. Nawalny war damit sehr mutig, aber muss auch sagen, er hat ein bestimmtes Sendungsbewusstsein. Der Glaube daran, dass er derjenige ist, der in Putin die, Russ die, die Regierung Wladimir Putins zu Fall bringt, und diesem Sendungsbewusstsein wie seinem Mut ist er gefolgt und hat die Reise nach Moskau angetreten.
1: Frühere Oppositionelle, also ich nehme Zowf, der ist direkt vor den Kreml-Toren erschossen
3: worden. Muss man eigentlich davon ausgehen, der Mann. Steht jetzt unter Lebensgefahr? Das ist sicherlich nicht auszuschließen. Und zwar egal, ob er jetzt freikommt oder ob er inhaftiert wird. Denn die Zustände in den Gefängnissen in Russland sind desaströse, sind auch schon politische Aktivisten oder Rechtsanwälte, die gegen die Regierung Putin aufgetreten, sind im Gefängnis zu Tode gekommen oder sie wurden im Gefängnis zumindest gequält, geschlagen. Es wurde ihnen die medizinische Versorgung vorbehalten. Also... Selbst wenn er inhaftiert wird, ist die Gefahr für sein Leben im Gefängnis durchaus vorhanden. Und wenn er freikommen sollte, dann besteht natürlich das Risiko, mit dem er schon in den letzten Jahren leben musste, aber das sich mit dem Giftgasanschlag im vergangenen August tatsächlich kulminiert hat.
1: Wenn ihm etwas zustößt, was würde das in der russischen Gesellschaft bewirken? Kann man das
3: sagen? Nun, es sind gestern eigentlich relativ wenige Anhänger Nawalnys zum Flughafen Vnukovo gekommen, wo seine Maschine eigentlich landen sollte. Und auch heute ist die Zahl der Protestierenden außerhalb dieser Polizeistation in Chimki im Norden Moskaus relativ gering. Das heißt, er hat zwar vermocht, mit seiner Rückkehr und seinem improvisierten Interview, das er gestern am Flughafen gab, online sehr viel Staub aufzuwirbeln, sehr viel Follower zu gewinnen, sehr viele Zuseher zu gewinnen, aber die Proteste auf die Straße zu bringen, das gelingt ihm zumindest bislang nicht. Das kann sich ändern, wenn daraus eine lange Haftstrafe wird, aber man muss dann auch sagen, sollte äh, Nawal nicht für lange Zeit hinter Gitter landen, dann fehlt seine Mobilisierungskraft, die können die Leute um ihn herum, die in den vergangenen Monaten schon weiter Korruptionsermittlungen durchgeführt haben und Opposition betrieben haben, nicht aufwiegen. Das würde
1: eigentlich bedeuten, dass es für den Kreml das Risiko geringer ist, wenn man hart vorgeht, wenn man versucht, ihn wegzusperren und nicht das Risiko eingeht, dass er in Freiheit äh, weiter aktiv sein kann?
3: Ja, das ist eine Einschätzung, die ich, die ich teile. Äh, es ist auch so, man müsste sich fragen, warum dieser ganze Aufwand gestern mit der Flugumleitung, äh, der Verhaftung von Oppositionellen, wenn er jetzt nur für drei, 30 Tage etwa in Arrest gehen müsste und nicht in Haft kommt, da wäre es besser gewesen, über seine Einreise gewissermaßen mediale Stillschweigen äh, zu betreiben und ihn mit der Strategie, die vor seiner vor dem Attentat verfolgt wurde, äh, zu marginalisieren, indem man ihn nicht erwähnt, indem er medial einfach nicht vorkommt und auf die sozialen Medien und das Internet beschränkt bleibt. Also wenn man das jetzt schon gemacht hat gestern, dann deutet das für mich eher darauf hin, dass er länger in Haft kommt, aber ich kann es natürlich nicht wissen.
1: Wir zeichnen dieses Gespräch Montagnachmittag auf, da ist noch nicht ganz klar, wie das Gericht in Moskau entscheiden wird. Aber die ganze Affäre ist doch kurios, merkwürdig. Jetzt rein von der Machtlogik passt das doch nicht zusammen. Der Mann ist mit Giftgas, Polonium vergiftet worden, war eine ziemlich große Aktion, in der viele Agenten des Inlandsgeheimdienstes offenbar involviert worden, hat dann überlebt und dann hat doch Putin auch das grüne Licht
3: gegeben, dass er ausfliegen kann nach Deutschland und dadurch sein Leben gerettet wird. Wie passt das zusammen? Es gibt eine Interpretation, die davon ausgeht, dass Wladimir Putin diese Vergiftungsaktion nicht autorisiert hat, aber an die, glaube ich, nicht wirklich. Er musste ihn wegen des internationalen Drucks äh, vor allem der deutschen Regierung aber nicht nur aus dem Land ausreisen lassen, um in Berlin behandelt zu werden. Manche sagen es hätte die Erwartung gegeben von den Ärzten, die ihn in Russland behandelt haben, dass das Gift nicht mehr nachweisbar ist. An das glaube ich auch nicht wirklich, denn die Geheimdienstleute wissen, wie lange Novichok nachweisbar ist. Es kann sein, dass Putin sich gedacht hat, ja, ich riskiere den Skandal, ich riskiere den politischen Aufruhr, aber dann ist er im Ausland und ich werde ihn nicht wieder zurücklassen, so wie Putin das bei Chodorkowski gemacht hat.
1: Ist es nicht ein Zeichen der fehlenden Kontrolle, des Präsidenten über den gesamten Prozess, dass da es Fehlkalkulationen gegeben
3: hat und dass da offenbar relativ viel schiefgegangen ist? Davon kann man ausgehen. Also wenn man an die Mittäterschaft von Putin glaubt und dafür spricht einiges, dann ist der Dilettantismus des Inlandsgeheimdienstes sicherlich hervorzuheben. Ein, ein Geheimdienst, der in Russland eigentlich für Schrecken sorgen soll, der sich auszeichnen soll durch Professionalität und präzise Handeln, und das kann Putin nicht recht sein, wenn der Nimbus des FSB darunter leidet.
1: Was macht denn das mit der Glaubwürdigkeit des russischen Systems, dass man bis jetzt in Russland sagt, es ist gar nicht klar, ob da eine Vergiftung vorgelegen ist und kein einziges Verfahren eröffnet wurde, um festzustellen, wer da schuld ist, was passiert ist, sondern immer nur sagt, das ist alles eine Erfindung des Westens. Glaubt das irgendjemand in der russischen
3: Öffentlichkeit? Je nach Standpunkt kann man sagen, leider doch. Denn nach einer Umfrage des unabhängigen Meinungsforschungsinstitutes Levada Ende Dezember des letzten Jahres, glauben nur 15 Prozent der befragten Personen, dass tatsächlich der Staat Nawalny vergiftet hat, mehr als 50 Prozent glauben, dass er das selbst inszeniert habe oder aber, dass es eine Aktion westlicher Geheimdienste war. Also die Medienstrategie des Kreml, die Medienstrategie Putins funktioniert noch. Es ist also eine kleine Minderheit, die tatsächlich an die Vergiftung Nawalny's durch den Staat glaubt.
1: Man liest in der westlichen Presse manchmal, dass sich Putin als Präsident, des starker Mann Russlands, etwas zurückgezogen hat aus der Öffentlichkeit. Stimmt das? Und wenn ja, was bedeutet das?
3: Nun, er hatte in den letzten Monaten nicht viel zu gewinnen. Die Infektionszahlen äh, bei Corona sind in Russland sehr hoch. Die Sterbezahlen auch. Die Wirtschaft äh, äh, sinkt ein, äh, geht zurück um etwa fünf Prozent im Jahr 2020. Da kann er nicht viel äh, Gutes verkaufen äh, an die russische Bevölkerung. Da hat er nichts, womit er aufwarten kann. Deswegen ist er etwas in den Hintergrund getreten. Und der Ministerpräsident Michael Mishustin eher in den Vordergrund. Aber außenpolitisch ist Wladimir Putin noch immer an der vordersten Front, noch tätig, auch wenn sich das jetzt nicht in Reisen ausdrücken kann oder in Treffen mit anderen Staatsführern ausdrücken kann wegen Corona. Aber die Außenpolitik ist noch immer fest in seiner Hand. Es gibt
1: ja auch Vermutungen über eine schwere Erkrankung Putins, von Parkinson ist die Rede oder von einer Krebserkrankung. Ist das reine übliche Gerüchteküche, die es immer wieder gibt bei... Autoritären Herrschern oder nehmen Sie das ernster?
3: Ich glaube schon, dass es äh, das Wichtig machen. Der Quelle dieses Gerüchtes ist, war und ist eines äh, russischen Polit Politologen namens Solovey, der in den vergangenen Jahren immer schon wieder damit Aufsehen erregt hat, dass er irgendwelche kühnen Gerüchte gestreut hat, wie eben jetzt das Gerücht, Putin sei krank. Die Quelle halte ich nicht für glaubwürdig. Und zumindest vom Äußerlichen her ist Putin keine Krankheit anzumerken. Das ist nun kein wirklicher Beweis, aber... Quelle dieses Gerüchts lässt uns doch vermuten, dass das Ganze nicht wahr ist.
1: Putin hat in der Weltpolitik ab kommenden Mittwoch ein neues Gegenüber in Washington mit Joe Biden. Wie sehr trauert man im Kreml eigentlich Donald Trump nach, der ja eine schwache Seite gehabt hat für Putin und für all die Argumente, die aus dem Kreml gekommen sind?
3: Von russischer Seite hat man eigentlich die Hoffnungen, die man in Trump gesetzt hat, schon 2018 aufgegeben als einfach spürbar und merkbar war, dass es eine Russlandpolitik des Präsidenten Trump gibt und eine Russlandpolitik äh, seiner Administration und des Kongresses, als deutlich geworden ist, dass äh, Trump alle seine Versicherungen, er würde sich um eine Aussöhnung mit Russland bemühen, sich in der Realpolitik nicht durchsetzen, dass sie zu schwach sind. Also die Hoffnungen auf Trump waren gering. Aber man ist sich jetzt äh, durchaus im Klaren darüber, dass mit einem demokratischen Präsidenten die Spannungen noch zunehmen werden. Ein Präsident, der vor allem Menschenrechte wieder in den Vordergrund rücken will, in der Außenpolitik der USA, wo, wofür sich Trump gar nicht interessiert hat. Und Nawalny ist gewissermaßen der Elfmeter, der jetzt für Biden aufgelegt wurde, um die Menschenrechtslage in Russland äh, zu verurteilen. Und ich erwarte mir durchaus, dass es unter äh, Biden weitere Sanktionen, weitere Wirtschafts- und Finanzaktionen gegen Russland geben wird, in Verbindung jetzt mit der Verhaftung Nawalny's, aber auch darüber hinaus für all das, wofür die Demokraten in den USA die Russen verantwortlich machen.
1: Vielen Dank, Gerhard Mangut, nach Innsbruck. Gerne. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Mehr Informationen über internationale Politik, als viele erwarten, gibt es im Falter jede Woche. Daher wie immer dieser Hinweis ein Abo des Falter ist der beste Weg, informiert zu bleiben. Ein Abo bestellen Sie am besten über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods